0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. Viele Apotheken im Norden bleiben heute geschlossen. Hintergrund ist eine Protestaktion, zu der der Apothekerverband aufgerufen hat, der harte Kritik an Bundesgesundheitsminister Lauterbach übt. Aus Schwerin Luisa Maria Karius.
1: Die Versorgungsrealität, wie wir sie täglich erleben, spielt bei unserem Gesundheitsminister kaum eine Rolle, ärgert sich Axel Pudimat vom Apothekerverband. Lauterbach schockiere regelmäßig mit systemzerstörerischen Ideen. So sei das Personal in Apotheken nur noch damit beschäftigt, fehlende Medikamente aufzutreiben und E-Rezepte auf Richtigkeit zu überprüfen, so Pudimat. Die Honorare seien seit Jahren nicht nennenswert gestiegen. Apotheker, Psychotherapeutinnen, Ärzte und Zahnärztinnen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Geschlossene Apotheken dürften also nur der Anfang einer Protestwelle sein.
0: Die EU-Kommission will sich heute zu den Reformschritten in den Ländern äußern, die der Europäischen Union beitreten wollen. Erwartet wird, dass die Brüsseler Behörde den Mitgliedstaaten den Start formeller Verhandlungen mit der Ukraine und dem Nachbarland Moldau empfiehlt. Die EU hatte beide Staaten kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs zu Beitrittskandidaten erklärt. In dem Kommissionsbericht geht es auch um die Fortschritte der Westbalkanländer wie Serbien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Die Türkei gehört ebenfalls zu den Kandidatenländern. Hier sind die Verhandlungen mit der EU jedoch seit Jahren eingefroren. Die Ukraine beschäftigt auch die Außenministerinnen und Minister der G7-Staaten. Sie haben auf ihrem Treffen in Tokio klargestellt, dass sie das Land weiter unterstützen wollen. Die japanische Außenministerin Kamikawa sagte, ungeachtet aller anderen Krisen weltweit dürfe hier nicht nachgelassen werden. Markus Sambale in Tokio berichtet, wie die Hilfe für die Ukraine konkret aussehen soll.
1: Militärisch, indem die ukrainische Flugabwehr weiter gestärkt wird und durch humanitäre Hilfe für die Bevölkerung. Annalena Baerbock warnte, dass die Unterstützer der Ukraine außer Atem kommen Das würde der russische Präsident Putin gnadenlos ausnutzen, glaubt Baerbock. Beim traditionellen Abendessen zum G7-Auftakt ging es gestern Abend um die Lage im Nahen Osten. Mehr als zwei Stunden lang sprach die G7-Runde vor allem darüber, wie sich mehr Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen organisieren lässt. Außenministerin Baerbock und ihre japanische Kollegin Yoko Kamikawa fordern humanitäre Feuerpausen.
0: Die USA haben sich gegen eine erneute langfristige Besetzung des Gazastreifens durch Israel ausgesprochen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, Washington sei der Ansicht, dass bei solchen Entscheidungen die Palästinenser an vorderster Stelle stehen müssten und der Gazastreifen palästinensisches Land bleiben sollte. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
1: Israels Regierungschef Netanyahu hatte zuvor erklärt, nach dem Krieg für eine unbestimmte Zeit die Gesamtverantwortung für die Sicherheit des Palästinensergebiets übernehmen zu wollen. Die USA stimmten zu, dass es nach dem Angriff der Hamas keine Rückkehr zum Status quo im Gazastreifen geben könne. Der Küstenabschnitt solle nicht länger eine Basis für Terroranschläge sein, hieß es. Die israelische Armee ist unterdessen ins Zentrum von Gaza Stadt vorgestoßen. Das teilten sowohl Verteidigungsminister Galant als auch Ministerpräsident Netanyahu am Abend mit.
0: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt heute sein Jahresgutachten vor. Zuvor übergeben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihren Bericht an Bundeskanzler Scholz. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen. Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, dazu protektionistische Tendenzen in vielen Ländern.
1: Die geopolitische Lage ist der exportorientierten deutschen Wirtschaft derzeit nicht förderlich. Hinzu kommen hohe Zinsen und Inflation, Fachkräftemangel und hohe Energiepreise. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute sehen Deutschland für dieses Jahr deshalb in der Rezession. Entsprechend dürfte die Einschätzung der Wirtschaftsweisen zur aktuellen Lage ausfallen. Darüber hinaus geben die fünf Ökonomen heute einen Ausblick auf das kommende Jahr und empfehlen mögliche Schritte, um bei Fehlentwicklungen gegenzusteuern.
0: Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist weiter gestiegen. Betroffen sind vor allem Geflüchtete. Es gibt aber auch mehr Menschen mit deutschem Pass, die kein Dach über dem Kopf haben. Grund dafür ist nach Ansicht von Experten vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Aus Berlin, Uli Haug.
1: Die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe erklärt den Anstieg unter anderem mit mehr Kriegsflüchtlingen, insbesondere aus der Ukraine, die keine Wohnung hätten. Wohnungslose mit deutschem Pass sind zu fast drei Vierteln alleinstehende Männer. Sie haben ihre Wohnungen wegen Miet- und Energieschulden, Scheidung oder Konflikten im Wohnumfeld verloren. Gefährdet, ihre vier Wände zu verlieren, sind auch alleinerziehende und kinderreiche Familien. Sie würden steigende Mieten und Inflation zusätzlich belasten.
0: Der vergangene Oktober ist nach Angaben von Experten der heißeste weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Durchschnittlich sei er um 1,7 Grad wärmer gewesen als geschätzt vor Beginn der Industrialisierung, teilte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit. An der Meeresoberfläche seien dabei so hohe Temperaturen gemessen worden wie noch nie in einem Oktober. Während Teile der USA und Mexiko unter extremer Dürre litten, hätten große Teile des Planeten deutlich feuchtere Wetterbedingungen als üblich erlebt, häufig verbunden mit Unwettern, so die Wissenschaftler. Nachdem bereits die vier vorangegangenen Monate weltweite Klimarekorde gebrochen hatten, sei so gut wie sicher, dass 2023 insgesamt das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn sein werde.